0: Zo'n okay. PLM-systeem is echt een middel, geen doel.
1: Welkom bij onze podcast, Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig. En ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom Joost. Dankjewel. Joost Overbeek, uh, PLM lead. Ja. Um, we gaan het straks uitgebreid hebben over PLM, maar waar staat PLM voor?
0: PLM staat voor Product Lifecycle Management. Dus het uh, in de gaten houden van de levenscyclus van een product. Uh, dus als je denkt aan een auto... dan zal die ooit ontworpen worden... tot aan dat die eigenlijk gemaakt is, moet worden onderhouden, et cetera. Uh, en zorgen dat die hele data... of de, alle data die je op dat moment nodig hebt... en die je op elk moment nodig hebt, goed wordt vastgelegd.
1: Oké, okay, top. Straks uitgebreid ja. uh, verder. Goed punt. Maar eerst wil ik graag wat meer over jou weten... En uh, dat doen we aan de hand van wat dilemma's. Spannend. Dus de eerste is sporten of gamen?
0: Zo. Uh, harde keuze sport. Ja, dus als ik echt uh, moet kiezen. Alsnog doe ik uh, graag allebei. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, als ik zonder gamen zou ik er nog overleven zonder sporten niet.
1: Duidelijk antwoord. Uh, lied bij Capgemini of lied in de horeca? <laughs>
0: Nou, ik heb ook erg lang in de horeca gewerkt en uh, beide zijn, uh, hebben wel heel veel passie voor mij. Maar uiteindelijk zou ik toch wel voor, voor lead, bij. ik op een gegeven moment gaan, is toch uh, mentaal wat uitdagender en het verdient een stuk beter.
1: Ja, ook duidelijk. Want, want wat deed je in de horeca? Uh,
0: ik ben kok geweest, uh, zeven jaar lang. Uh, uiteindelijk ook echt sous-chef. En, uh, en op een gegeven moment een soort van gedeeld chef bij een van de restaurantjes. Bij uh, een acht, acht zaak in Utrecht.
1: Oh ja, tof. Ja. Ja. En, uh, en wat was je favoriet gerecht om klaar te maken? Uh, Beef Wellington. Te bereiden. Oh, Beef Wellington. Ja,
0: dat was echt wel, uh, een, van, ja, was echt wel een hele, hele, hele lekkere. Ja. Nice. Ik heb alleen nooit met recept kunnen vinden. Dus dat is wel echt.
1: heel. Ja. Ja. Nou ja, en nu sowieso naar, b naar de Beef Wellington, toch? Ja, Vanwege nou het ja, vegetarisch.
0: Nou, nou zou ik eerder de, de Spinazie Wellington maken. Oh, Gewoon. die dat... ken ik niet. Nee, nou, daar heb ik zelf een keer wat leuks van gebouwd. Uh, okay. Met wat champignons en zo. Dus dit, daar kan je wel een mooie vegetarische van maken, ja.
1: Leuk. Naar buiten met de hond of naar buiten achter de kinderwagen?
0: Hond, sowieso. Dat uh, kan je toch wat makkelijker lopen, balletje gooien, dat soort dingen. En uh, ja, dat, uh...
1: Lekker dynamisch.
0: Ja, een stuk dynamischer, een stuk sneller. Dus dat is wel uh, leuker.
1: Oké. Okay. PLM of ALM?
0: Uh, dat is een dilemma waar ik inderdaad de laatste tijd wel veel tegenaan loop. En op dit moment begint het toch meer ALM te worden. Dus asset lifecycle management.
1: Ja, want PLM is producten. Ja. En ALM is assets. Ja. Kan je dat verschil eens uitleggen?
0: Ja, dus uh, producten zijn de objecten die worden geproduceerd door een bedrijf. Dus daar wordt heel veel R&D gedaan, wordt onderwerpen gedaan. En uiteindelijk rolt het dan van de, de assemblageband af. En dat wordt dan aan... Klanten geleverd.
1: Ja, dus zo'n auto of een fiets.
0: Auto, fiets, computer, schoenen. Verzin het allemaal. Ja. Uh, en afhankelijk van hoe, hoe complex het product is... en hoe duur het product is... zul je meer of minder PLM doen. Uh, okay. En ALM gaat echt over de assets. Dus de bedrijfsmiddelen. Uh, dus dat zijn over het algemeen met de grotere industrie. Uh, de, de objecten die nodig zijn... om je bedrijf draaiende te kunnen houden. En dan de, vooral de belangrijkste... Uh, werkzaamheden. Dus het gaat mm -hmm. niet om de computers en om de pennen en dat soort dingen. Nee, het gaat echt om de pijpleidingen. Um, de, 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 de
1: band waar de auto's van af rollen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Uh, en dat hebben we dus veel meer in Nederland. Ja. Oké. Okay. En dan de laatste. Cradle to cradle, cradle to grave of cradle to gate.
0: Uh, waar kan Cradle to Cradle, uh, maar er zal ook wel heel vaak Cradle to Grave zijn. Uh, en uh, ja, ik denk wel dat we nu heel erg moeten gaan letten op juist dat Cradle to Cradle. Dus hoe kunnen we alles gaan hergebruiken?
1: Daar ja, want ik, ik wel... denk dat veel van onze luisteraars echt geen idee hebben wat ik net zei.
0: Nee, nee <laughs> maar waar,
1: waar hebben we het over?
0: Nou, uh, Cradle to Gate is volgens mij gewoon tot aan de product, Zodra het van de, de, de schappen uit de schappen ja. komt en dan uh, succes ermee. Ja, uh, nou dat, dat is natuurlijk. Werkt het heel erg goed voor producten die ook daadwerkelijk niet gecontroleerd worden achteraf? Dus stel mm. een pak, pak boter, ja, daar moet je wel onderzoek naar doen aan vooraf, maar je gaat er niet over nadenken hoe je dat dan ook weer gaat hergebruiken. Nee. Um, hoewel de verpakkingen dus wel, maar ja, maar dan ga je dus alweer richting bijvoorbeeld Cradle to Grave. Dus hoe kan je de verpakkingen daarna. Of op een zinvolle manier uh, opvangen, zorgen dat, ze, dat je er goed over nadenkt. Hoe kan je het uit elkaar halen, zodat je het op een zinvolle manier kan weggooien. En uh -huh. cradle to cradle is, hoe kan je daarna de onderdelen die je hebt ook weer hergebruiken. Uh, ik weet niet of recyclen daar echt onder valt.
1: Nee, dat lijkt me een soort van basis, uh, dat dat de standaard is. Dat is de grave ja. of zo.
0: Ja, ja. Maar, ja, maar het gaat dus meer over dat als je een auto hebt... dat je er echt na, over, over, over nadenkt dat je bepaalde onderdelen... dus weer her kan gaan gebruiken in je productieproces... voor volgende, um, uh, volgende auto's. En dat je echt zo goed mogelijk bezig bent met het minimal waste.
1: Zo hebben we eigenlijk al vet veel, denk ik, van... Uh, uh, Product Lifecycle uh, Management in dit geval uh, <laughs> besproken. Dus dat is leuk. Maar we gaan, er, we gaan er straks echt nog dieper op indijken. Maar wie is Joost?
0: Wie is Joost? Jo ja, Joost is nu uh, 31 met een kind van 1. Uh, ik uh, werk dus bij op geen manier als PLM lead. En ik hou daarnaast wel van sporten, gamen en uh, gezellig doen met vrienden. Uh, nou ja, eigenlijk een, een, een vrij simpel, uh, een vrij standaard profiel in, in dat opzicht. Maar uh, mijn specialisme ligt toch wel in. Hoog overkijken uh, naar, naar dingen. daar vind ik over het algemeen heel erg leuk. Dus echt het, het, het totale plaatje in gaten houden. Uh, maar ondertussen ook gewoon af en toe de details induiken als het, als het nodig is. Dus ik ben absoluut niet van de, van, de, van de details. Maar over het algemeen heb ik wel ergens wel een keer een zwak voor. Dat ik in één keer de hele avond achter Wikipedia zit en dat soort dingen.
1: Oh ja, leuk. Ja. leuk. Hey, en je hebt uh, industrieel ontwerpen gestudeerd. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot je huidige werk?
0: Um, Goed genoeg. Het ja, industrieel ontwerp was een heel erg breed, uh, breed onderlegd vakgebied eigenlijk. Dus het is echt... Uh, we gingen dan echt kijken op elk niveau. Dus echt naar het designen op, op vormniveau, maar ook het designen op, op structureel niveau. Dus we hadden natuurkunde, wiskunde, uh, vorm, vormkunde, het allemaal. Mm -hmm. En daar kwam ook nog af en toe nog wat business voorbij kijken. We hebben echt internationale tra training gehad. Dus dat het in China weer anders verkoopt dan in Nederland bijvoorbeeld. Dus het is echt heel erg breed. En ja, de, dan heb je al heel snel wel wat raakvlakken. Maar helemaal met PLM wat ik nu aan het doen ja. ben merk je gewoon echt wel veel raakvlakken, Omdat een van, onze, een van onze vakken, bijvoorbeeld het belangrijkste vakken, was TPO, technische productoptimalisatie. En dan was je dus al vanaf het begin af aan, was je aan het nadenken over hoe ga ik dan dit uiteindelijk gebruiken? Waar ga ik het voor gebruiken? Hoe kan ik zorgen dat mensen uh, hier geen foutieve dingen mee kunnen doen? Uh, uh, zodat het uiteindelijk ook allemaal weer kapot gaat. Het, je moet het hufterproef maken, verzin het allemaal. Ja, en dat is dan wel redelijk makkelijk transleerbaar naar het werk wat ik op dit moment doe.
1: Ja, want um, dat gaat heel erg over het nadenken over die producten. Ja. Um, en hoe sluit dat dan aan bij een PLM-systeem?
0: Nou, voor, voor, <laughs> de, voor, voor de luisteraars thuis, uh, we hebben PLM en een PLM-systeem. Dat zijn twee losse dingen. Dat is altijd wel een beetje verwarrend. Maar PLM... oh, dus het
1: is goed dat ik deze, deze ja, iets zeker. wat uh, verwarrende vraag ja, stel.
0: Zeker, Ja, want uh, PLM is eigenlijk een gedachtegoed. Dus hoe okay. ga je zo zinvol mogelijk om met je productdata gedurende de lifecycle. Dus mm -hmm. zorgen dat alles wat jij uh, eigenlijk nou, bedenkt tijdens de, de, de uh, idee fase dat het uiteindelijk ook meegenomen wordt tijdens onderhoud. Want tijdens onderhoud is het wel heel zinvol om te weten... waarom zit dit hier überhaupt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. uh, en een PLM-systeem is dus het systeem wat ontworpen is... om al deze PLM-data te vangen.
1: Oké, okay, dus okay, en de PLM-gedachtegoed... PLM-systeem waar alle data in staat. Ja. En dat je denk ik ook gebruikt dan om dat gedachtegoed te creëren. Of, of um, is juist de input van de gedachtegoed weer hoe je je data inricht?
0: Ja, dus het, het kan beide kanten op tegenwoordig. Dus je kan een PLM-systeem gebruiken omdat als leidraad... Want de PLM-systeem hebben tegenwoordig zodanig veel... ...standaarden en best practices die je dan ook weer kan gaan hergebruiken. Dus zoals wij hebben nu ook bij een van onze klanten... ...dat wij een PLM-systeem aan het implementeren zijn. En dan gebruiken wij ook echt de kennis en kunde van die systemen. Want die systemen die zijn gewoon gebaseerd op alle learnings die zij hebben gehad... Met alle klanten die ze hebben gehad. Ja. Uh, maar over het algemeen probeer je eerst het PLM gedachtegoed te doen. Dus echt na te denken, oké, okay, uh, wie heeft op welk moment welke data nodig? Welke data wil we ik allemaal vastleggen? Hoe lang wil ik het vastleggen? Uh, cetera. En dat ga je dan uiteindelijk implementeren in een PLM systeem. Dus okay. een PLM systeem is echt een middel, geen doel.
1: Uh, kunnen we naar een concreet voorbeeld kijken van uh, een, een systeem, of nee, sorry, het gedachtegoed uh, bij, bij een klant?
0: Um, ja. Om, wij,
1: om er wat minder hoog over, uh, over te praten.
0: Ja, um, zeker. Nou, wij hebben nu op dit moment, hebben wij uh, uh, vanuit verschillende klanten, um, die, ja, die, die dan toch bezig zijn met het hele lifecycle. Um, die hebben assets nodig. Dus die hebben nou omwille van... of een nieuw bedrijf... of omwille van een energietransitie... Uh, dat zij nieuwe assets gaan moeten gebruiken. Ja. Um, waar, wat je daarin merkt... is je wil zorgen... dat je met zo min mogelijk mensen... zoveel mogelijk werk kan leveren. En als mensen continu... Uh, nou ja, tekst aan het over, overzetten zijn... of bepaalde... Uh, bepaalde data niet kunnen vinden, dat levert gewoon heel veel ruis en heel veel uh, moeilijkheden op uh, die over het algemeen kunnen worden voorkomen. En ja. daarvoor heb je dus een PLM-systeem. Dus heel praktisch, stel je wil een nieuwe fabriek bouwen, dan ga je dus vanaf van het begin af aan ga je al nadenken over hoe je uiteindelijk alles gaat onderhouden. Dus okay. je bent tijdens je idee fase, dus ik, ik wil een fabriek. Uh, nou ja, like dus,
1: dat is een opdrachtgever die zegt ik wil een fabriek. En ja. dat moet uh, zuiniger, sneller, efficiënter dan dat mijn fabriek die ik nu heb is.
0: Uh,
1: Wat doe jij dan?
0: Ja. Um, is dat een goede
1: vraag of zijn
0: het. Terwijl... Het, is een, uh, het is een complexe <laughs> vraag. Want wij. Um... Wij zijn dus niet van het hun helpen of niet zozeer van het helpen eh, zodat hun fabriek daadwerkelijk zuiniger wordt. Daarvoor hebben we natuurlijk wel mensen zoals uh, Juzik en Moens en dergelijke. Mm -hmm. uh, maar wij zijn ervan om te zorgen dat zij zelf hun processen sneller kunnen uitvoeren. Dus als okay. er dus de mensen die daar expert in zijn. Uh, dus als wij kijken naar, naar een, een, een bepaalde olieproducent bijvoorbeeld. Nou, die hebben dan een, een nieuwe pomp nodig. Dan kunnen wij er niet voor zorgen dat wij een betere pomp gaan leveren maar we kunnen zorgen dat wij uh, hun, hun processen gaan streamlinen... zodat vanaf het eerste moment dat zij denken... Wij hebben hier een pomp nodig. Dat wij kunnen gaan helpen met zorgen dat de juiste mensen... de juiste informatie aanleveren. Zodat de juiste pomp kan worden geselecteerd. Okay. En dat het uiteindelijk ook op de juiste manier kan worden onderhouden. Omdat het dus niet continu over de schutting wordt gegooid. Eh, en dat uiteindelijk de mensen die daadwerkelijk het onderhoud moeten gaan plegen... met hun ratel 13 staan. Terwijl er eigenlijk gewoon een, een bout 14 op zit. Eh, dat, dat soort dingen zou heel simpel gezegd... is dus hetgene wat wij willen voorkomen. Wij, wij helpen dus met alle data op de juiste plek hebben op het juiste moment bij de juiste en zodanig uh, beschikbaar te maken voor de juiste ja. mensen.
1: Stel deze vraag komt ja. en je bent bezig met die pomp. Ja. Uh, wat is dan jouw rol als PLM consultant?
0: Op dit moment op basis van mijn huidige uh, inzet uh, is dat vooral het gesprek aangaan met de klant. Dus uh, wij zijn op dit moment heel erg bezig met een SS situatie schetsen. Ja. Uh, want ja, elke klant doet een hele hoop fout, maar ook elke klant doet een hele hoop goed. En mm -hmm. wij willen dus zorgen dat wij het fouten verbeteren en het goede gewoon lekker laten staan. Uh, dus wij zijn een SS situatie aan het schetsen waarbij we door het hele proces heen lopen. Dus kijken naar... Waar begint alles mee? Met welke partners werk je samen? Mm -hmm. welke, uh, welke werknemers werken hierbij? Waar staat alle data? Welke systemen heb je allemaal? Wij zijn daarin, maken wij een hele schets hoe het hele landschap eruit ziet, hoe het hele proces eruit ziet. Heb je dat, ge heb je dat getekend? Eh, uh, redelijk ja. We hebben een, een gigantische mural gemaakt oh. deze keer. Het is de eerste keer ooit. Dit is echt, uh, ik heb in samenwerking met Invent, uh, hebben wij eigenlijk de, 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 de krachten gebundeld. En hebben we mijn ALM-kennis en hun kennis van een customer journey, hebben wij een asset journey uh, verzonnen. Oké. Okay. Um, en daar hebben we eigenlijk in een ze hebben we daar, ja, een hele lange muren zat dat dan. Waarbij je dus de hele life cycle van Een ons, online whiteboard idee... trouwens, even oh, voor de mensen sorry, die het
1: niet ja. weten... Ja. ja,
0: dus dat je vanaf uh, een idee tot aan onderhoud dat je elke stap bekijkt van wat gebeurt er nu, welke input is er, welke output is er, wie komt hierbij kijken, uh, om dat helemaal in kaart te brengen. Uh, en dan gaan we daarna nog een hele hoop sessies doen, gesprekken doen, interviews doen, uh, um, die we dus ook al gedaan hebben om de muur op te stellen, maar nog meer om dus uiteindelijk de belangrijkste uitdagingen te kunnen pinpointen... Uh, en daarmee te gaan kijken... hoe kunnen we dit nou oplossen? En dat is dus geen one measure fits all. Dus nee. het zal niet zijn... we, we, we slaan hier een PLM-systeem tegenaan... en het is allemaal opgelost. Nee, het kan ook gewoon zijn... dat, dat alleen maar awareness nodig is. Dat mensen gewoon oh ja. moeten snappen... dat alle data die zij opleveren op dit moment... dat die ook uiteindelijk gebruikt moet gaan worden... door SHORS door, door uh, in de onderhoudsfase. Ja, dat zijn wel... Al hele belangrijke dingen. Um, en alsnog zal het nu met de huidige, huidige situaties waar er ook ontzettend veel 3D-ontwerp is. En daar moet je ook gewoon, uh, daar moet je als bedrijf ook mee om kunnen gaan. Want dat is, als je daar weer platgeslagen tekeningen van gaat maken, uh, dan verlies je gewoon heel veel data. Mm. Dus we zijn nu um, ja, eigenlijk over het algemeen bezig met kijken naar wat past er het beste bij de klant. Waar is de meeste winst te behalen? En, en wat is vooral ook gewoon... Op, ja, Heel effectief om te doen in deze situatie,
1: ja. Dus, dus, als ik het goed begrijp, ben je nu bezig geweest met die S-situatie of ben je nog steeds bezig met die S-situatie in ja. kaart brengen? Ja, en aan de hand en tijdens dat proces kom je erachter: oké, okay, wat moet ik doen eigenlijk voor deze klant? Wat ja, is dat daadwerkelijk een systeem bouwen omdat er zoveel data is, of is die awareness, ja, of is het misschien nog wel een ander doel. Precies. om te bereiken. Ja, dus wij okay. hebben
0: nu merken we al dat wij uh, naar requirements, dat is iets waarbij ik op een gegeven moment wel uh, vaker langskomt, en we merken dat bij bij deze klant bijvoorbeeld heel veel requirements vastzitten in documenten. Uh, en dan heb je dus een document met na nou, zeg 20 pagina's, en dan aan het einde van dat document zijn er ook oh. nog allemaal referenties naar andere, andere documenten. documenten. Dus dan heb je gewoon een hele matroesjka dol. Aan, aan documenten. Dat je denkt te beginnen met, hey ik heb twintig documenten en uiteindelijk eindig je er met alle 600. Om het maar <laughs> ja. even zo te zeggen. Terwijl er eigenlijk helemaal niet zoveel nodig is. Dus alleen al om dat uit te pluizen en daar gestructureerde data van te maken. Want wij, een van de belangrijkste. Transitie... Dat doen jullie ook. Gestructureerde
1: ja. data maken.
0: Ja. Dus uh, alsnog worden we daarin in geholpen. Maar dat is wel iets waar wij nu naar streven. Uh, want, nou ja, we, we hebben natuurlijk data gedreven en documentgedreven. En met documentgedreven bedoel ik dus pdf'jes, uh, nou ja, zelfs geprinte tekeningen heb je niet ondertussen, heb je daar gewoon nog genoeg bedrijven mee. Uh, om daar dan naar te gaan kijken en daar data van te maken. En met gestructureerde data bedoel ik dat er relaties zijn met alle belangrijke datastukken. Dus in plaats van dat je een PDF hebt met uh, 40 punten... dat al die 40 punten losse stukjes data zijn... die wel weer gerelateerd zijn aan het containerbegrip, et cetera. Uh, zodat als jij ooit een keertje... in plaats van dat je 20 documenten nodig hebt met 40 punten... dat je gewoon de... 60 punten uit de 20 documenten kan halen, waarbij er eentje 5 zal opleveren en eentje 1, uh, omdat je ze dus, dus los kan selecteren en niet alleen maar als succes, dit is een papiertje, uh, zoek het maar uit.
1: En het voordeel is uiteindelijk, men weet de data te vinden überhaupt. Ja. En de juiste data komt ook bij de juiste mensen terecht, die bijvoorbeeld niet eens zoeken. Ja. Wat is nou het voordeel van zo'n zo, het PLM-gedachtegoed dan wel in een systeem? Ja. Ja. Wat, is hier, wat, wat gaat de, de meerwaarde zijn voor een klant? Um,
0: het werkt over het algemeen efficiënter. Dat is het belangrijkste. Dus je weet waar je het moet zoeken. Je kan makkelijker dingen vinden. En je kan makkelijker dingen hergebruiken. Dus in plaats van dat je ook naar een, een ingenieurbureau uh, een, een, een stapel papier moet sturen, kan je een viertal requirements sturen die te vinden zijn in die stapel, uh, um, stapel documenten. je kan dus het, het, het juiste linken aan het juiste object en daarmee dus ook zorgen dat de juiste mensen snel de juiste dingen kunnen vinden uh, het, het het brengt dus in hun vorm orde aan in de chaos niet zozeer omdat het de de data totaal geen chaos meer is nee het is makkelijker inzichtelijk te maken. Je kan makkelijker dwarsdoorsnedes maken. Dus je kan makkelijker gewoon een selectie maken. Geef mij alles wat relevant is voor, de, voor alles wat in deze kamer staat. Ja. In plaats van dat je eigenlijk elke kamer heeft hetzelfde documentenpakket, terwijl er maar, terwijl de 90% steeds hetzelfde is. Ja, dan kan je dus op deze manier kan je dat veel makkelijker inzichtelijk maken. Ja. En makkelijker te organiseren. Ja, organiseren. Overkopiëren, ook een hele belangrijke. Dus stel je hebt een requirement nodig voor, voor dit object. Nou, dan kan je bijvoorbeeld ook dat requirement direct linken aan een ander object. En je, kan, uh, um, je, je kan het naar een ander systeem over, overgieten. Dus stel je hebt het in één keer nodig in ERP. Dan zou je een interface kunnen bouwen of je kan ctrl-c, ctrl-v drukken. In plaats van <laughs> ja. dat je het moet gaan overtypen van een, van een A4'tje. Ja. Dus er zit wel... Um, een hoop winsten behalen erin. Alleen dat is dus wel weer heel erg afhankelijk van de klant waarmee je werkt. Um, maar alleen al zorgen dat je het inzicht hebt. En dat je dus een zoekfunctie kan hebben. Dat kan al heel veel waarde opleveren bij klanten.
1: Hey, en aan het begin had je het over. Oké, okay, nu ben ik de se situatie aan het uh, bepalen. Ja. Wat wordt de vervolgstap bij jouw huidige opdracht? De to be. En wat, wat ja. weet je al een ja. beetje wat de 2B is? Of hoe kom je aan de 2 uh,
0: Nou, Dat is dus op basis van heel veel interviews over het algemeen. En dan gewoon kijken naar de pijnpunten. Die veel ja, die, die medewerkers hebben daar. Uh, een van die dingen zijn dus bijvoorbeeld... dat al die requirements dus in documenten opgesloten zitten. En dat er echt gewoon geen kaas meer van te maken is. Om dat dus uit te pluizen. En daar een gestructureerde database van te maken. Ja. Uh, daarnaast is dus uh, 3D een heel belangrijk ding. Waarom zou je zou je al hele mooie, complexe data dommer gaan maken... om het daarna dan eigenlijk erachter te komen... dat je die data wel weer heel goed kan gebruiken in een later stadium.
1: Want dan bedoel je dat we bijvoorbeeld die pomp letterlijk in 3D je ja. op je scherm kan zien. Ja,
0: dus je hebt dan bijvoorbeeld een pomp in 3D. Maar dan heb je ondertussen ook in het 3D-plaatje... ...heb je alle specificaties. Dus waar die vandaan komt, welke datum eraan vastzit. Je kan uh, de maatgevingen onderhoud. vinden. Laatste onderhoud zou je, nou, zou je eraan kunnen hangen, okay. bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en wat er dan bij sommige klanten gebeurt... ...of bij, bij sommige bedrijven in Nederland überhaupt... Uh, dat er dan 2D-tekeningen van worden gemaakt. Dus dan krijg je gewoon zij-aanzichten en een bovenaanzicht. Uh -huh. Met daar wat notities in. Want dat is hoe het 30 jaar geleden ging. En ze zijn eigenlijk nog niet ver genoeg vooruitgekomen. Oké. Okay. Ja. ja, en dat is dus... Nou ja, je, je kan je wel voorstellen dat een, een paar, uh, paar tekeningen... vanaf de zij-aanzicht wel een stuk complexer werken dan als je gewoon er omheen kan lopen. Je zou het zelfs in VR kunnen laten zien. En dan kan je er gewoon echt naar kijken.
1: Ja, tof. Ja. Oké, okay, dus dat is een to-be-situatie. Zijn er nog andere to-be-situaties mogelijk?
0: Ja, dus uh, dat, dat is dan een voorbeeld van een to-be. De, dus de requirements en de uh, en het 3D van maken. Uh, een andere die ik kan bedenken is uh, betere samenwerking met de ketenpartners. Dus, oh ja. Uh, elk bedrijf, nou ja, uh, elk bedrijf krijgt half fabrikaten, volledige uh, producten krijgen ze gewoon binnen. Uh, en als jij dus beter, als je als bedrijf beter samenwerkt met die contractors of de ingenieurbureaus of wat dan ook, uh, dan kan je dus zorgen dat alle data die zij hebt, dat jij die ook op een makkelijke manier krijgt. Ja. In plaats van dat je een pak papier krijgt. En misschien
1: niet eens alle data, maar alleen de data die voor jou relevant is. Ja. Ja. ja
0: en dat, dat is dus wel weer een gevaar, want wat er nu relevant is, hoeft, zou kunnen zijn, zijn dat het tekort schiet over 30 jaar. Ja. Stel, over 30 jaar hebben we een hele andere manier. Dan gaan we met AI gaan we onderhoud doen. En dan is het dus heel erg zinvol om ook al die andere data te hebben. Dat kan je op dit moment nog niet bedenken. Nee, dus... maar
1: mijn... ik kan nu vooral bedenken, dat is alleen maar ruis. Dat is ja. toch
0: alleen maar onhandig? Zeker. Dus dat is een van de, de spanningsvelden die we hebben. Nou, van, ja. Nou ja, da data die we nu hebben, gaan we dat ooit weggooien? Want wie weet zijn alle dingen die 50 jaar geleden eigenlijk al vervangen zijn... Uh, is die data die 50 jaar geleden uh, beschikbaar was... is die al verlopen? Of kunnen we over een, aantal tij over een tijd... kunnen we dan dat alles in een machine gooien... die daarbij ons aangeeft... in welke sectoren de meeste corrosie plaatsvindt bijvoorbeeld? Ja. Dus, uh, je, je kan het zo gek nog niet bedenken. Dus dat is wel een heel lastig veld... met welke data ga je uiteindelijk nodig hebben?
1: Ik denk dat we na die is, dus hoe is de situatie nu... en de to be situatie van waar wil je naartoe... Wat, wat zit daarna nog? Dat is de uitvoer. Ja. Ben jij daar ook bij betrokken of is daar een PLM? Ik hoop het wel. Consultant bij betrokken. Ja, ik ja. hoop het wel.
0: Ja, nou ik heb alles gedaan ondertussen rondom PLM. Dus ik ben echt begonnen als ja echt echt PLM broekie die een beetje in de code aan het morren was en wat wat taken aan het uitvoeren was. En ondertussen ben ik uh, um, ja, met, met het, het hele conceptuele bezig. Maar ik ben nog steeds bij een bepaalde klant. Ben ik gewoon af en toe nog lekker met Java, met mezelf vies aan het maken. En gewoon uh, de volledige code in aan het duiken. Um, dus het vind ik dat vind nog steeds wel En heerlijk. dat doe je
1: om, de, om het systeem daadwerkelijk in te richten?
0: Uh, ja, om dus het systeem passend te maken op de situatie die de klant heeft. Oké. Okay. Ja, okay. en uh, dus je hebt... Uh, ja, Zo'n PLM-systeem is... Je, je kan het out of the box opleveren. Uh, dus uh, nou ja... Stel, wat doe je dan? Uh, ja, dus, dus, dus stel Stop. je hebt... Nee, nou, dus stel je hebt een klant... Die, die, die wil eigenlijk de processen... Die een uh, PLM-systeem voorschrijft... Gewoon aannemen. Dan krijg je gewoon een PLM-systeem. Die installeert ze dan bij jou. Dan gooi je alle data erin. En dan ga je werken met hetgene... Wat er dan op dat moment opgeleverd is. Ja. Nou, over het algemeen hebben alle bedrijven wel wat space specifieke uh, processen, uh, datastructuren wat dan ook, die zij willen gebruiken dus dan ga je proberen om te configureren mm -hmm. configureren, naar nou, het. het is een beetje zoals het woord zegt, maar het, het komt erop neer dat je dan gaat kijken, hebben veldjes een andere naam nodig, heb ik meer of minder veldjes nodig, uh, heb ik bepaalde datatypes, uh, mo moet ik uitbreiden uh, wil ik wat andere schermpjes kunnen laten zien uh, eigenlijk op een vrij simpele, non-intrusive manier ga je dan je systeem aanpassen. Ja. En uiteindelijk heb je ook nog customizen. En dan ga je over het al met hart de data in. Dan ga je gewoon de, de hele PLM database zeg maar op de schop nemen. Uh, en dat is nu, merk je dat echt wel, dat er een hele transitie is. Vroeger ging dat allemaal, want iedereen had zijn eigen maniertjes... en het moest maar gewoon pa worden, passend worden gemaakt. Ja, dit en, is wat ik
1: wil. Precies. En klant is koning. Ja. Uh, je ja. regelt het maar.
0: Precies, en uh, dat zie je nu ook bijvoorbeeld al bij SAP veel vaker. Dat veel meer bedrijven die denken, oké, okay, laten we gewoon deze manier aannemen. Want elke keer maar gaan vechten, zodat we elke upgrade ook weer alles opnieuw moeten doen. Alle mensen die we opnieuw aannemen, ook weer helemaal moeten gaan leren werken met, ons systeem, of met onze processen. Ja, dat is gewoon niet heel erg, erg effectief. Maar uiteindelijk zal er altijd in elke situatie wel bepaalde dingen zijn die gewoon heel specifiek zijn voor ja. die bepaalde klant.
1: Zo blijft uh, het systeem zich ontwikkelen. Ik neem ja. aan ook uh, het gedachtegoed van PLM. Ja. Hoe ziet uh, de toekomst eruit?
0: Uh, nou ja, we, we zijn al in de toekomst. Dat is heel erg. Ja, ja het is echt. Uh, nou, ik, 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 ik heb ook een training hierover gegeven. En uh, nou, we begonnen echt 20 jaar geleden met heel dom, wat, wat data in een database gooien. Nu, ondertussen zijn we echt bezig met. ...collaboratieplatformen. Dus uh, ondertussen heb je dus echt dat iedereen samen kan werken vanuit overal. Oh, ja. Dus je hebt echt uh, nou ja, vanuit Zuid-Amerika en, en Australië die dan gewoon samenwerken. En dat, dat kan allemaal. Uh, en, we, en je merkt nu gewoon zoveel vooruitgang ook op het gebied van drones, VR, AR. Um, waardoor je dus iedereen eigenlijk... Ontlast kan worden. Uh, je, je kan met een tablet kan je dingetjes aanvinken. Je zou zeg maar met AR zou je naar een pijp kunnen lopen. Dan krijg je daar een, een, een melding. Deze pijp moet een keertje gecheckt worden. Nou, dan maak je er een foto van. Je vult dingetjes automatisch in. Je kan er 3D omheen lopen. Je kan vanaf een afstand zou iemand in VR met je mee kunnen kijken. Ja. Dus ja, we zijn op dit moment zit er gewoon ontzettend veel toekomst in. Zoals
1: ik het begrijp, is ja. het je PL. PLM wordt niet per se ontwikkeld, doorontwikkeld... maar het neemt absorbeert gewoon heel veel op... van alle nieuwe technologieën die er door op de markt komen. Ja. En misschien de uh, uh, nou ja, next thing... dat dat dan ook weer erin uh, wordt gebracht. Dus nu, ja. nu bezig met AI, oké. Okay.
0: Ja, okay. nee, ja, want PLM is heel, heel dom. Zorg dat je de juiste data bij de juiste mensen hebt... en dat je de data ten alle tijden beschikbaar houdt. Uh, dat is... Heel dom gezegd wat ochtend, het is. Ja. Ik zou er nog allemaal verdere toekomstvisies <laughs> kunnen doen. Maar we, we zijn al zo snel aan het groeien in dit alles. Uh, dat ik dat eigenlijk wel uh, redelijk futuristisch genoeg vind op dit moment. Ja,
1: Is dit ook wat je zo leuk vindt aan uh, werken met PLM? In PLM?
0: Uh, nee, eigenlijk. Uh, wat ik, dan wel? Ja, uh, efficiëntie. Ik, ik hou van, van efficiëntie. Ik ben over het algemeen uh, van zorgen dat alles zo makkelijk en zo goed mogelijk gebeurt. Uh, ik ben ook ik, ik ben echt zo'n type die dan met zeven tassen vanaf de auto naar, naar binnen loopt. Omdat ik gewoon geen zin heb om vier keer heen en weer te lopen. Dat vind ik niet efficiënt genoeg. En, en dat is nu mijn werk. Dus okay, daadwerkelijk met klanten gaan kijken naar hoe kunnen wij zorgen dat wij met een paar nou ja, met een nou ja, simpel systeem kan ik het niet noemen. Maar met een systeem zorgen dat alle mensen die hier aan het werk zijn het beter hebben. Ja, nou ja dus het is, het is. Het is um ja, dat vind ik wel gewoon een, een, een leuk en fijn idee. Het is een leuke uitdaging, het is een leuke puzzel. Ja. Uh, en dat, ik, ik ben uh, daarin niet echt bezig met de, 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 de toekomst, uh, toekomstige snufjes. Ik ben vooral bezig met de basis goed hebben. Um, en daarmee dus de, de mensen zo, zo effectief mogelijk helpen.
1: Wat, is, wat zijn dan je persoonlijke ambities?
0: Mijn persoonlijke ambitie is wel... om ook binnen Capgemini te groeien. Want dat vind ik wel gewoon... Uh, ik, ik vind het leuk met mijn team coole dingen te doen. Uh, en andere bedrijven te zien. Andere bedrijven te helpen. Ik merk gewoon met elke nieuwe klant die ik heb... dat er weer hele nieuwe uitdagingen zijn. En zo als ik daar een beetje het spinnende web kan zijn bij meerdere klanten vind ik dat wel echt schitterend uh, dus daarom wil ik gewoon gaan groeien zodat ik meerdere me ja dat ik dat ik meer energie kan steken in in het grootschalige dan het het kleinschalige uh, en, en dat groeit dan uiteindelijk uit dat ik geloof in een toekomst waarbij we gewoon beter met elkaar samenwerken. Dus het is eigenlijk, de, de Capgemini-ambitie is vijf jaar en de, de grootschalige is zeg maar over 20 jaar.
1: Oké, okay, leuk. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.
0: Uh, ja, ik vind het altijd leuk om hierover te praten. Uh, dus uh, mijn naam staat hier als het goed is bij. Dus mochten mensen ooit nog vragen hebben, dan uh, moeten ze me maar gewoon vinden.
1: Ja, dat gaan ze doen. Top, dankjewel.